0: Boa tarde, tudo bom? Enquanto o Leone chega aqui para o nosso café das 5, fazer o meu, porque ainda não tinha feito, e mostrar de novo o que a Dela Porte fez. Mais uma roupa com a máscara. Olha, combinando tudo a Dela Porte. Leone, deixa eu aceitar aqui. Elisa, minha querida, boa tarde. Tudo bom aí? Como que estão as coisas em Capitólio? Dê notícia, um beijo para todo mundo. Emílio está passando aqui, mandou um abraço para você, Elisa. Boa tarde.
1: Boa tarde, Mariela. tudo bem?
0: Graças a Deus. Desculpa o atraso, eu estava em outra reunião. É. <risos> Terminei ah, correndo
1: para poder vir para cá. Ah, é, isso é bom, hein?
0: Ah, tá bom. Eu aproveitei e fiz tá o bom. café correndo,
1: é. Mas tá aqui hoje. Coisa boa. Tá frio aí também? Tá bem frio. Eu tô aqui fora hoje, tá, mas tá bem fresco. Assim, bem o arzinho, bem fresquinho. Mas tá gostoso. É.
0: Aqui em BH também esses dias tá bem friozinho, mas eu gosto, para te falar a verdade. E já preparando é. a canjica pro fim de semana, que é o pedido do Emílio.
1: É, aí é bom. <risos> <risos> Pediu bem. <risos> é.
0: Mas, Leone, como foi o fim de semana?
1: Uai, foi tudo ótimo, foi tudo bem. Uh, em casa, né? Mas deu para poder curtir um pouco, assim, bem a família, né? Um pouco fora dessa questão de estudar bastante, né? E é durante a semana é mais puxado, mas é, é sempre foi muito bom, muito bom. Já com tá você já tá fazendo o
0: seu graças a Deus, tudo tranquilo. Você é. já tá fazendo tá aquele curso de Oxford?
1: Tô fazendo, tô na metade. Essa semana já. é a metade, já a quinta semana, são dez semanas, e aí agora, mas tá muito interessante, né? várias teorias da parte de corpo e mente, né, toda aprofundamento aprofunda a questão mental, né, os efeitos do comportamento em relação a esse mental, aos estímulos de fora. Então, está é, sendo bem interessante, vai ajudar contribuir bastante, né, para essa bom. teoria aí. É. Agora,
0: lá também fala do assunto de hoje dessa questão do limite.
1: Então, lá não, não é até agora não especificamente assim do limite. Não não especificamente dele, mas assim, é claro que tudo envolve um limite, né, então existe, por exemplo, até o próprio limite da teoria, toda teoria tem um limite, ela não consegue ir além, né, dependendo da época, dependendo de como ela é abordada, ela não consegue, por exemplo, se ela vai para o lado empírico, por exemplo, no no, no empirismo ela já não consegue ir mais além, então tem um limite aí. Por isso né? que é a teoria. Sim, tem que, um, tem que ter um limite. Isso é, é teoria. Exatamente. Exatamente. É. Ela é teoria porque ela
0: tem um limite, ela tem um, é. algo que não vai deixar ir além. Sim. Agora, o que, que a gente pode falar desse limite na quarentena? A gente realmente está limitado? É, até que ponto as nossas questões emocionais estão nos limitando? É, eu quero até pontuar essa reunião que eu estava antes de começar a nossa live, é. é até interessante. Eu tive um insight a partir de uma mensagem que me mandaram no WhatsApp. Com isso, hum. eu estou formulando um treinamento. Ah, Para disponibilizar sim. agora, nesse período da quarentena. Então, quer dizer, será que eu realmente estou limitada? Eu estou limitada... Aí vem né, uma série de coisas. Perda de emprego, é, limite de contato social... Limite da questão financeira. Será que isso tudo realmente me limita? Ou é uma crença Sim. limitante?
1: É, não. Na verdade, tem coisas que... O que é, muito, o que é físico, ele tem o seu limite mais é, prático, né? No caso do limite da locomoção, né? O limite de, do ir e vir. né? Isso é um limite, realmente, que não, não deixa movimentar muito. Ele é bem prático. E agora, a questão do limite... Quando a gente fala nosso né, o nosso limite interior isso aí é o que a gente vai conversar hoje existem limites que as pessoas cada um vai ter o seu em uma área né que tem mesmo ele é real porque quando ele é extrapolado existe pode gerar doença pode gerar um mal estar mas mas nós somos ilimitados no sentido principalmente da imaginação né da mente é, o que pode também nos levar é, e ser ilimitado às vezes não é às vezes pode ser perigoso né, porque pode nos levar a um Há é, um não limite de pensar coisas negativas, por exemplo, né, de entrar num drama. Né, então, isso é perigoso. Mas nós não temos limite para a imaginação. E isso nos traz um efeito físico, né, a resposta à consequência física ela é imediata. Né, só de pensar em alguma coisa, aquilo vem. Então, é, a questão do limite, nós somos ilimitados para pensar, mas ao mesmo tempo temos limites é, quando nós vamos tomar algumas atitudes, principalmente.
0: É, o meu limite vai até onde começa o seu.
1: Desde que eu ponha o limite também, né? Porque tem gente que não põe limite nenhum. É, é
0: tem isso também. Tem gente que não sabe nem falar, não, né? Eu aprendi é, a duras é. penas. Não era uma coisa que.
1: Porque é bem comum, né? A pessoa não falar, não saber não falar, não. Né?
0: É porque a gente quer agradar, né? Não tem... É, é... Então. Você quer, socialmente, você quer manter aquilo ali. É, é, falando em limite eu vou falar uma brincadeira aqui, mas é real. Eu cheguei é. no limite do meu cabelo branco. A partir de é. amanhã ou depois já tá pintado porque não tem mais condição. É. Achei que eu faria a transição, mas não vou fazer essa transição não, desisti. Então, é. a, a... quando a gente fala que a gente tem a liberdade para poder sonhar, para poder imaginar... Tem um limite também para a gente saber até que ponto isso fica no onírico, até onde isso fica no é. sonho, até Sim. que ponto eu tenho que ter o pé no chão. Então, claro. assim, ah, eu tenho fé, e olha que eu tenho. Eu Sim. tenho fé de que isso tudo vai passar, eu tenho fé de que vai, a gente vai sair melhor disso, ou eu tenho fé de que a gente vai aprender muito com tudo isso, né? Mas é. quais são as minhas ações? O que, que eu é. tenho que fazer? para trazer isso que está aqui na minha imaginação, no meu... É, é, aonde não tem limite, né? Porque no que eu posso imaginar, Sim. como você mesmo disse, não tem limite. Como que eu vou é. trazer isso para a minha realidade?
1: Então, eu tenho que tomar cuidado exatamente. Eu tenho que... Então, o limite, eu queria começar assim. Limite todo mundo todos nós temos. Né? E eles são, na verdade, referências né, nossas Que são tanto, às vezes, para uma coisa a mais ou para menos Eu trabalho dentro desse limite Mesmo porque o equilíbrio ele se encontra nesse meio termo né, Onde eu estou dentro do meu limite né? Se eu passo dele, eu, eu me torno desequilibrado né? Então eu, existem essas referências que são percebidas Por exemplo, aquilo que eu percebo Que eu não dou conta de fazer além disso Ela é percebida, né? ela é prática E outra referência que eu tenho É uma, é uma limite pontual né? Por exemplo, que é aquela que é determinada. Por exemplo, eu tenho... A estrada é é 50 km por hora. né? Então, ele é um limite determinado. Ele é pontual. né? Não não significa que eu vou cumpri-lo, mas ele existe uma regra. Mas nós vamos falar falar disso. Então, assim, existem limites em que eu consigo perceber. Normalmente, são aqueles limites internos né, que a gente lida com emoção, sentimento, né, o que vai deixar... tornar atitudes depois, né? A gente vai é o que baseia as nossas atitudes e são e tem aqueles pontuais, é o que já é determinado, que eu posso até chamar de regras, né? Toda regra ela tem os seus limites, né? Ela define alguma ética, por exemplo, de uma empresa, né? E uma conduta, né? Então, dependendo, eu tenho limites em ambientes que eu não controlo, ou ambientes, por exemplo, a empresa não é minha, se eu vou trabalhar nela, existem um... regras, né, para eu cumprir. Então, o meu comportamento vai se adequar àqueles limites e né, determinados por outras pessoas. E aí também é uma outra questão assim de que eu, se aquele limite ali é bom para mim, se aquilo me faz bem, se eu dou conta de cumprir. Né, então aí são outras perguntas ligadas ao limite pontual. Né. Então, pode falar.
0: Não, eu só ia comentar o que a Daniela comentou aqui, mas continua. Ah. Depois eu, eu volto nisso.
1: Então, e aí a questão do limite também, então ele precisa, no nosso caso, é, o pontual não, porque ele já está definido. Agora o que é é, percebido que é o que é o mais importante nosso, que às vezes é o mais difícil de ser é, descoberto, né? É esse em que é igual tem num projeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificá-lo, né? E para isso eu preciso olhar para mim, né? Assim identificar aquele aquele limite meu, às vezes pela prática, às vezes eu não conheço esse limite, mas às assim, eu vou tentar fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa chegou num ponto em que eu não vou mais, né? Então opa é o limite. Então eu identifiquei ele. Aí eu vou analisá-lo. Né? Eu vou analisar se ele realmente me faz bem, se não, se eu consigo trabalhar em cima dele. né? E aí, a partir desse momento, eu assumo esse limite como uma verdade para mim. Né? Ele é real. É eu trabalhar com a realidade, igual a gente sempre bate nessa tecla. Né? Para que eu possa sim atuar com consciência, com uma atitude é, em prol do meu bem-estar. Então, o limite, ele trabalha dentro dessas, ao meu ver, dentro dessas etapas, né, onde eu consigo trabalhar a identificação dele para que eu possa trabalhá-lo da melhor maneira possível. A primeira coisa é identificá-lo onde eu sei que o meu limite é tal. Isso é o mais importante. E a partir daí, eu arrumar estratégias né, para que eu possa assumi-lo como verdadeiro, sem culpa. né, Um outro assunto também, que a culpa normalmente, às vezes, vem em função, dependendo do limite, principalmente ligado à inferioridade. Né, onde às vezes eu me sinto inferior ao outro, menos que o outro, então a culpa ela vem em cima, mas também é uma resistência, é um limite. Né? Então eu tenho que identificar isso passo a passo para que seja uma coisa assim, bem clara para mim. Eu preciso identificar isso de uma maneira clara. A regra tem que ser clara. Né? Qual é a minha regra? Né? Eu tenho um limite aí dentro dessa regra. Né? Então eu, 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 eu consigo ver isso a partir daí. A partir disso, desses passos, eu consigo trabalhar esse limite de uma maneira melhor.
0: Agora é interessante quando você fala isso, porque me veio a imagem de alguns exercícios da yoga. Eu é. sempre fui uma pessoa, nunca fui magrela, mas sempre fui muito flexível. Ah, que bom que você Sim. chegou, Denise. Agora só falta a Martinha. Romano já ah, chegou.
1: Deixa eu, deixa eu só dar um beijo na minha sogra, ela entrou e ela hoje é hoje aniversário dela. Viu? Um Como... Beijo, Sogra. Parabéns.
0: Como que ela chegou? É umbelina.
1: Parabéns,
0: um Deus te abençoe, Melina.
1: <risos> Ela tá lá em Caratinga, é.
0: Então, voltando à questão da, do limite, é muito interessante que eu sempre tive muita flexibilidade, óbvio, chegando aos 50, a flexibilidade se perde. É. E aí, o que eu tô achando interessante ao fazer a yoga, é que fala assim, vai até seu limite. Entrou na postura, chegou no seu limite, respira é. e vai um pouco além. E o engraçado é. é que a gente sempre consegue ir um pouco além. É, é, é. isso que, que me chama a atenção. Às vezes eu cheguei no meu limite de, de flexibilidade, e aí eu vou mais um pouquinho. E a cada dia que eu faço, eu entro mais um pouco. Quer dizer, eu vou um pouco além do meu limite. Então é. até que ponto esse limite ele realmente me limita? Opa! É. Como você Mas disse, ele... a gente tem que saber se aquilo é benéfico ou não. E me lembrou também uma outra coisa, daqui a pouco eu volto, Daniela, no que você está falando aqui. Porque me lembrou em função do que a Daniela disse Ela falou, todos temos limites, mas os egoístas não enxergam isso, só o próprio amigo, eu concordo. Só que também, aí me lembrou de que hoje em dia, quem trabalha com startup, trabalha muito a questão do disruptivo, né? de Hum. sair desse limite para pensar não é nem fora da caixa, é não ter caixa. Sim. E eu me lembro de uma palestra no Congresso da Federa Minas do ano passado, que foi em Araxá. O Emílio convidou o Ivan Moré. Lembra do Ivan Moré, que era do esporte da Globo?
1: Sim, sim. Você quer?
0: E aí, eu falei, gente, o Ivan Moré palestrando, né? Eu trabalho em afiliada da Globo, mas assim, é, pensando no que, que ele poderia contribuir para grupo de empresários. Será que vai falar de esporte? É. O que, que é? apesar dele já ter saído no tempo da Globo, ele está com um projeto que chama Desobediência Produtiva, se não me engano. Muito interessante. Hum. Que ele fala muito disso. Quando é que eu posso desobedecer? Quando é que eu posso ir além do meu limite? Mas eu não consigo fazer isso se eu não me conheço.
1: Claro. Porque senão claro. eu
0: viro um egoísta Igual a Daniela está falando Eu acho que tudo tem que me servir Eu acho que tudo tem que estar tá ao redor do meu umbigo Seria isso mesmo?
1: É. É, então, a questão Voltando a, a primeiro ponto É a questão da, da flexibilidade né, Do exercício, igual você falou Você faz a ou Qualquer um exercício em que você vai até o seu limite E aí depois você consegue Ir um pouquinho mais e é, isso eu acho muito bonito, na verdade, no nosso corpo humano, ele nos mostra, quando eu, a minha opinião é o seguinte, ela nos mostra o seguinte, você tem um limite determinado até aquilo onde você praticou. Então você praticou certa flexibilidade, até aquele ali você conseguiu com esforço. Mas a questão de, naquele momento, você conseguir um pouquinho mais, eu vejo isso como uma, uma resposta da vida te dizendo o seguinte, você consegue um pouco mais. Ou seja, aquilo ali é um limite mental e físico daquele momento, mas não significa que ele é eterno. Você não significa que você não vai conseguir passar daquilo. Não que você queira, às vezes você não quer. É uma é uma escolha, né? Mas aquilo é uma é uma dica de que é um, é um ensinamento de que eu posso ir mais um pouco, né? Se eu quiser, né? Ou se eu trabalhar em cima disso, né? Então, esse é um eu acho muito interessante esse exemplo. E e aí outra questão, você comentou foi da. Da Da desobediência.
0: Da desobediência produtiva. Do Ivan Moré.
1: Ah, tá. É com relação ao egoísta, né?
0: É. A a, a Martinha. Oi, Martinha. Ah, entrou. Oi, tia Martinha, tudo bem? (risos)
1: Fala. Ai,
0: se a gente não falar oi pra Martinha. É. mas é o seguinte é, a desobediência produtiva até que ponto eu posso ir além, até que ponto eu posso romper esse limite né? que é. seja uma desobediência que ela vai levar uma produtividade diferente, que vai me levar a destacar ou é. que é, como a Daniela disse, alguém egoísta que não consegue ver além do umbigo e acha que tudo tem que ser do jeito dele que é. tem esses e dois então, parâmetros
1: Sim, isso aí na verdade é uma questão de escolha. Né? Cada um vai lidar com isso de uma maneira, principalmente em relação àqueles que já tiveram consequências em função de ultrapassar seus limites. Né? Quando a gente fala de limite, a gente está falando também é, de duas possibilidades. Aquilo que pode ser excedido, existem dois limites. O que pode ser excedido né? e aquilo que não pode ser excedido. Normalmente, ah, por exemplo, o que pode ser excedido, a gente, tem, a gente comentou da velocidade determinada numa estrada. exemplo, né? Eu eu sei do limite, ele é determinado por uma regra que é pontual, mas eu posso ultrapassar esse limite. Ele não vai ter uma consequência imediata para mim. Eu posso ter, por exemplo, uma multa depois ou um acidente lá na frente, mas o fato só de ultrapassar aquela velocidade não me gera uma consequência imediata. Negativa, tá? Mesmo porque você pode ultrapassá-la com intenções. Por exemplo, eu tô com alguém doente no carro, eu vou ultrapassar esse limite porque eu preciso chegar lá mais rápido. Então, alguém sendo é tá um filho que seja, né? né? Então, assim, eu conheço a regra, mas eu estou disposto a arriscar em função de, uma, de um bem maior. Então, tudo eu vou ter um motivo para poder fazer aquilo, né? Então, esse é um que pode ser cedido. O que não pode ser cedido, por exemplo, aí eu dou um exemplo até do avião. Vou voltar para o avião. O avião tem um limite, por exemplo, de velocidade máxima cada avião tem um limite de acordo com o peso dele. Se eu ultrapasso esse limite, eu já vou ter um alarme já de alguma trinca de ruptura, às vezes de alguma estrutura do avião da fuselagem. né? Então, se eu ultrapasso esse limite, eu já tenho uma consequência imediata. A mesma coisa, por exemplo, eu também estou subindo o avião. Se eu chegar no limite de de nariz para cima, que a gente chama, onde eu não tenho sustentação mais, eu vou cair. Cair assim, eu vou afundar. Então, isso é limite imediato. Então, existem dois limites. Né? Então, às vezes eu tenho um limite que não pode ser, que pode ser cedido inicialmente, mas que depois, com o tempo eu mantendo esse fora do limite, excedido, eu vou ter um problema de consequência imediata. Né? Então, a questão, por exemplo, do egoísta, ele, ele sabe é, desses dois. Né? Normalmente a gente tem a consciência dessas duas coisas. Porque se eu tenho um limite determinado. Eu sei que se eu ultrapassar, eu posso ter uma consequência, é, às vezes não imediata, mas eu posso ter. Eu sei do risco, né? Agora aquele que já teve, por exemplo, experiências negativas com exceção, com exceder limites, às vezes a pessoa até pode se tornar egoísta ao olhar dos outros, mas para ele ele está mantendo aquela coisa para ele porque ele já teve é, consequências lá atrás. Né? Então, assim, é tudo questão de parâmetro. O egoísta é um adjetivo. Eu estou julgando essa pessoa como egoísta. Mas como é que é a experiência dele? Por que que ele está agindo dessa maneira? Né? É a a mesma questão do intolerante que nós falamos antes também. né? Cada um age de uma maneira. Agora, é claro, o intolerante, ele tem o direito de ser intolerante? Por ele, sim, ele é livre para isso. Agora, é é importante primeiro ele entender por que que ele está agindo assim. Se ele não quer entender, igual no caso do egoísta, a pessoa de fora... usando a inteligência emocional, vamos chamar que esse termo é muito conhecido, eu vou tentar entender por que ele está agindo dessa maneira para que eu não me me sinta lesado. né? É só uma questão de não sentir lesado. Porque a atitude é da pessoa.
0: Então a gente vai ter o limite pela lei e vai ter o limite também pelos meus valores morais e éticos.
1: Exatamente. Pelas experiências também.
0: Pelas minhas experiências, né?
1: Exatamente. né?
0: E aí... No momento onde a gente está no confinamento, eu tenho direito a quê? Porque a questão do limite é eu mereço, eu tenho direito a. É. Então é o meu limite, é o seu limite e é o limite que o confinamento está me trazendo. Claro, e aí meu... entra é. também na questão até como eu vou me comunicar com as pessoas. Por que, que eu tenho que. Por que, que o meu tom de voz tem que ser mais alto que o do outro? Por que, que a minha palavra tem que ser sempre a última? Por, né? Então, é. perdão o meu limite, ele vai fazer com que eu entenda que fisicamente eu posso estar confinado, mas eu não estou limitado, como você começou a dizer, a minha sim. criatividade está por aí. É. Eu tenho sim limitações, porque cada ato meu gera uma consequência, cada, ato, cada ação uma reação Isso. básico. Mas eu tenho que entender também que há momentos em que eu posso romper esse limite. E aí é a grande questão. Antes da gente conversar mais sobre isso, deixa eu pegar o que está conversando aqui, é. senão eu vou perder. Deixa eu só te dizer, a Denise de Belém do Pará está sua fã. Falou ah, que, que quer que bom, te obrigado.
1: levar
0: para lá ou fazer uma live <risos> com você. E eu já permiti, tá?
1: Ai, obrigado. <risos> Denise, Denise... Entra, entra em contato comigo, no, por favor No direct lá do Leone Diniz Que aí a gente né, conversa é, melhor por A favor.
0: Denise, ela tinha me pedido seu, ah. é, é, O que eu achava e tal Ela deu uma sugestão de tema que eu achei muito interessante Que é vulnerabilidade
1: ah. Achei Ótimo. muito
0: legal isso tá Que bom a, Deixa eu ver quem mais aqui A Cecília, doutora Cecília Querida que trabalha em Porto Molecular Tá aqui falando que nunca imaginou que é. o nosso café fosse realizar virtualmente. Eu voltei para BH tem quatro anos. Tem quatro anos que eu tô tentando marcar o um café com ela e a gente não conseguiu. Aí ela tá falando é. que pelo menos o café é virtual. Romano, é. levando em consideração a questão do bem-estar, superar os nossos próprios limites também nos provoca essa sensação. É. E aí eu queria que a Denise, espero que a Denise ainda esteja aqui, que ela possa comentar até a palestra do Ivan Moret, porque ela é de Barim do Pará, mas estava no Congresso da Federal Minas. Denise, me ajuda a falar, porque essa desobediência produtiva, eu achei o tema, o tema que, ele usa, que ele usa me impactou. Falei, mas como assim? Porque quando fala a palavra desobediência, a gente vem com a questão moral. É. Não, não posso ser desobediente. Eu vou ficar de castigo. É. Né? Meu pai é, também eu, vai eu falar,
1: eu lembrei daqui disso, agora que eu lembrei que a hora que eu te perguntei o que era o segundo tema, que você foi falou dele, né? eu lembrei aqui agora. Na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte: essa questão da desobediência, que ela é um termo estranho, né, inicialmente, mas é muito interessante, porque, mas assim, eu quero só apontar o seguinte: nem todo mundo tem apetite para desobedecer a limite. Vamos né? falar de é novo a mesma... isso? Então, nem todo mundo tem apetite, né? Está disposto a extrapolar limite intencionalmente. Porque quando a gente está falando aqui que eu estou desobedecendo algum limite, nesse caso, criativo, é né, alguma coisa em que eu quero arriscar. Né? É intencional. Eu quero, às vezes, melhorar numa coisa e eu vou arriscar mesmo. Ah, eu, tô, eu senti que é para mim e eu vou arriscar. Só que aí existe aquele que não tem e vai vir na, na hora aquela, aquele bloqueio, aquela resistência no seguinte sentido. ó Você não dá conta ou calma aí. E a outra pessoa é aquela que não vai ter esse problema do limite em extrapolá-lo. Eu eu, eu topo a consequência. né? Então, isso é muito importante, porque é igual o empreendedorismo. Eu acho muito interessante o seguinte, o empreendedorismo hoje está muito famoso, né? muito conhecido esse termo, e parece que todo livro que a gente lê, todo mundo tem que ser empreendedor. né? Só que não é assim. né? Cada um tem um tino para uma coisa. Né? Então, assim, eu não tenho que ser empreendedor se eu não quiser. ou Às vezes eu nem dou conta, porque eu tenho um limite com isso. Às vezes eu não gosto de trabalhar com risco, não gosto de trabalhar com pessoas. Como é que eu vou empreender? Né? Então, assim, eu só estou fazendo uma analogia, porque eu lembrei desse desse termo. Até outro dia eu estava vendo até uma uma, uma reportagem do Leandro Carnal falando sobre isso. né? O empreendedorismo, assim, não é uma obrigação, parece que é moda, mas eu tenho... É, que reconhecer os meus limites, principalmente nesse tema que a gente está falando agora, para eu não cair nessa cilada. Para eu não cair naquilo que todo mundo está falando. Na moda. Né? Que todo mundo, é, muita gente, por exemplo, é, dança, né? assim, dá errado numa, indo na onda dos outros. Né? Achando que indo na moda vai dar certo. E não é assim. Né? Eu preciso conhecer os meus limites para poder empreender, por exemplo.
0: É, é, quando a gente faz o empretec, é muito claro isso tem os que é. são empreendedores e os que não são ponto é. da mesma Exatamente. forma que tem os líderes e os que são liderados acabou
1: é. para existir
0: para existir Pode empreendedor falar. tem que ter aquele que não empreende
1: claro claro e, e outra para poder eu e, e aí para eu poder arriscar para extrapolar o limite fazer é, desobedecer o limite ou a regra eu tenho que ter apetite para isso né eu tenho que ter uma, uma gordura de às vezes de de consequências se ela for negativa eu dou conta de trabalhar nela e voltar, né? Então, assim, esse apetite para extrapolar limite, ele é importante, porque primeiro, normalmente, ele é intencional, né? Então, se ele é intencional eu quero ultrapassá-lo, né, consciente, eu tenho que ter essa disposição, né, para ultrapassar esse limite. Então, é importante ter o limite, porque até ali eu sei que eu vou e eu não firo ninguém, né, está dentro do do equilíbrio. Agora, se eu passar dele, eu posso até ter um esforço maior, Provavelmente eu vou ter, mas eu tenho que aguentar as consequências depois. né?
0: Antes de falar uma coisa que a Denise colocou aqui, que é da crença, eu só queria mostrar Ah. uma coisa. Deu aqui. Como que... Não sei quem já fez esse exercício que está aqui. Mas eu só vou passar a resposta na próxima live, ou seja, vai ter que assistir a próxima. (risos) Como que a gente junta esses nove pontos que estão equidistantes com quatro retas. Com a seguinte regra. A, tem, eu não posso tirar do papel o lápis ou a caneta e não posso ir voltar. Quem quiser, printa, porque aí vai me responder quinta-feira se conseguiu ou não. Pode resolver e me mandar também no direct, não tem problema. Você sabe como que resolve isso aqui, Leone?
1: Não, ainda não. não. Tem que pensar.
0: Então, quinta-feira eu respondo. Você tá falando aí do autoconhecimento que nos leva a pensar nessa crença e se eu dou conta ou não de vencer esse meu limite. E a Denise coloca que acha que tem a ver com crença limitante ou crença libertadora, acredito eu. Porque a Denise também é coach e ela acredito que usa esse linguajar. E aí é muito interessante quando eu... A minha base de coach é com PNL. Então quando a gente... Aproveita estruturas da PNL para ressignificar a crença limitante. Sim. Porque são aquelas crenças que eu acredito como verdades e Sim. que me impactam. E aí eu, a, a falta de apetite que ela acha que é uma crença. A Denise hum. colocou
1: aqui. Pode ser.
0: É, e não deixa de ser uma crença limitadora.
1: Claro. Porque
0: aí eu acredito que aquele meu limite é uma verdade absoluta. E eu não extrapolo para mudar aquela aquela minha verdade. Eu não extrapolo para transformar aquilo que me limita em algo que me liberta. E aí, pegando o exemplo que você deu do empreendedorismo, eu coloco duas coisas. Uma questão do, do empreendedor, que ele vai entender que ele tem que empreender não só em momento de... De necessidade, né? porque o empreendedor ele vai aproveitar oportunidades, ele tem iniciativa, ele... existem características do comportamento empreendedor. Agora, tem aquele que ainda não se descobriu empreendedor e pode se descobrir, mas tem é. aquela pessoa que tem que entender, poxa, eu tenho um autoconhecimento de que eu não sou empreendedor. Ponto. A partir disso, que oportunidades eu vou buscar? Aonde é. eu vou buscar isso? Porque se tentar ser empreendedor... Ah, não. É, é, ser empreende, eu, acho, eu acho que eu não sou empreendedor, então isso é um limite meu, eu tenho que avançar. Se não for a característica dele, não vai dar conta.
1: É. E a questão também, né, Mariela, é o seguinte. A crença limitadora, limitante, depende, a gente tem que tomar cuidado se eu é que coloquei esse limite ou se é um limite prático, real. Né? Porque muita gente, às vezes, pode acreditar que ela tem uma crença limitante em alguma coisa, que ela não dá conta, mas ela não testou isso. né? Então, o interessante é que teste para ver até onde é o seu limite. E é onde onde chegar o limite, está tudo certo. Mas ele, pelo menos, é real. Porque nós temos limites, dentro dessas crenças limitantes que a Denise está falando, eu vejo, assim, muitas, muitas das pessoas acreditam em coisas limitantes que elas é que acreditaram porque ela ouviu de alguém, ouviu do mercado. né? Ah, você se for menor de 1,50m, você não pode ser tal coisa, um exemplo. né? Eu ouvi aquilo e aquilo virou uma verdade para mim, é uma crença para mim. Mas ela é limitadora porque você acreditou nisso, não porque foi testar. Então tem que tomar cuidado com isso.
0: Aí você né? me fez lembrar de uma coisa totalmente fora, mas que tem... (risos) Por que que diziam que não podia comer manga com leite? É. Né? Que é. muita gente é. no interior ainda acha Você, Não, manga com leite parta é. Manga é. com leite não pode de jeito nenhum Por quê? Os escravos, não, os donos Os escravos não queriam que eles se alimentassem disso Então inventou que matava
1: Ponto é. É.
0: Então virou uma crença limitante E tem gente que acha que o negócio vai matar
1: é. É? E outra coisa é A questão dos Os seus limites, eu vejo o limite também com duas coisas Ela é um, pode ser, normalmente é um hábito Ou um conhecimento. Ou seja, eu tenho um hábito de de acordar, por exemplo, às 5 da manhã. Né? Um exemplo. Igual você falou do Emílio aí. né? Ele tem esse hábito. E às vezes ele tem um limite, por exemplo, de, ah não, hoje você vai ter que dormir até às 8 da da manhã. Para ele, extrapola o limite dele acordar depois das 5, porque é um hábito. Então, o limite, ele também pode ser identificado através dos seus hábitos. Né? Se você pegar seus hábitos, você vai identificar limites ali. né? E o conhecimento também. Até principalmente conhecimento no no sentido de mudar o meu limite ou ultrapassá-lo de uma maneira segura. né? Sem extrapolar no sentido de eu ter consequências depois. Se eu tenho uma crença limitadora de que eu conheço só isso, se eu estudar certa coisa, ou se eu for a fundo e investigar aquele conhecimento e acrescentar para mim o meu limite de conhecimento ele aumenta. E aí a minha possibilidade de realização, de fazer as minhas coisas, até da própria tomada de decisão, ela muda em função disso. né? Então é importante essa questão. Duas coisas, o hábito, eu identificar esse hábito, que eu vou conseguir ver crenças limitantes nele, e o meu conhecimento. O conhecimento, na verdade, ele não tem limite, né? em grosso modo. É claro que às vezes eu não tenho tempo para investigá-lo, mas assim, ele não tem limite físico. Então, se eu quero ultrapassar aquele limite... Eu estou me vendo muito limitado em algum tipo de conhecimento... Onde o conhecimento é que me trava... Então, se eu trabalhar esse conhecimento mais... Ele vai agregar e esse meu limite vai aumentar. né? Então, eu consigo ter uma margem maior... Para me realizar dentro dos meus limites. Isso é que eu acho muito importante.
0: Porque aí entra também até a questão da mudança de hábito. Se o hábito me limita... Eu vou mudando. E aí, você pegando esse exemplo... É um caso verídico com o Emílio. Se ele dorme até as 8 da manhã, ele tem dor de cabeça.
1: É, tá vendo? É.
0: E aí, há momento, Hoje eu tento trabalhar isso com ele, mas o relógio dele desperta 5 e meia todo dia. Aí não Exatamente. tem jeito. E como é. ele estava ficando incomodado com o confinamento, ele vai caminhar. É, a Denise colocou assim, culturalmente fomos criados para obedecer. Quem foge à regra está errado. é. é. Obedecer, e aí entra uma outra coisa, Denise. Eu era muito chamada de aparecida. Porque se eu fazia alguma coisa diferente, ah, tá querendo aparecer. E às vezes, por causa dessa crítica, a gente se limita.
1: Exato, por causa né? da
0: autocrítica, a crítica do outro. Né? É. É. O Pex Hudson tá colocando sempre enxerguei os limites como um desafio. Sempre bate vontade de superar cada um. É, eu acho que tem alguns que a gente quer superar, outros não.
1: É E tudo também tem seu tempo. Né? Dependendo do limite, cada um tem seu tempo, porque às vezes exige uma preparação né? nossa para que eu possa extrapolá-lo ou simplesmente aumentá-lo. Igual eu falei agora, a questão do conhecimento. Ele aumenta o meu limite. Então, às vezes, não preciso nem extrapolar o limite. Eu preciso aumentá-lo né? através do conhecimento, por exemplo, ou até da mudança de água. Ah, área.
0: não é extrapolar, é aumentar.
1: Então, se é, ele
0: vai exato. até aqui,
1: eu vou e passo ele para cá. Isso. Aí meu limite aumenta. Ah. Aí eu trabalho dentro, aí eu estou trabalhando equilibrado. Dentro do meu limite, que agora ele tem uma margem maior. Isso né? é
0: interessante. Eu nunca pensei é, a questão eu... de ampliar o
1: limite. É, porque aí, pelo hábito, pela mudança de hábito e pelo mu... a... agregar conhecimento, eu consigo trabalhar essa, essa margem. Né? E aí e eu é... não preciso extrapolá-lo, né? sofrer por isso.
0: E aí trazendo para uma realidade que está acontecendo. Eu já falei aqui que um dos três maiores medos da humanidade é falar em público. né? Seja fazer vídeo, seja dar uma palestra, o que for. Tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer pela pesquisa.
1: Entendi.
0: Algumas pesquisas dizem que é o primeiro maior medo. E tem pessoas que tiveram que, namarra de se apresentar em público nesse momento de quarentena? Como? Fazendo vídeo. Alguns é. que não gostavam de jeito nenhum ampliaram esse limite, às vezes por uma questão externa, sim. Bom, meu negócio, a minha empresa exige que eu faça lives para vender o meu produto. Então eu tenho que fazer. Aí eu vou ampliar esse meu limite como? Tendo um objetivo maior, é, que é a questão da empresa. Se eu não eu faço o melhor que eu tenho naquele momento, depois eu vou melhorando e vou me qualificando mais. Aí há uma série de estratégias que a gente pode usar. Né? É.
1: E, e às e, vezes esse aumento da disposição né, tem a ver com... assim Eu tenho vou ter um benefício lá na frente. Aí a pessoa se arrisca mais. Eu vou ter um objetivo maior. Isso.
0: É. Né? Então eu tenho um objetivo maior que vai fazer com que eu queira aquilo. Mas é interessante porque hoje eu estava conversando com uma com uma amiga que eu convidei para fazer uma live comigo, que ela é professora, ela é pedagoga, ela trabalha numa num setor de RH, de uma grande empresa, e também ela é mentora em EAD. Eu falei, Mari, vamos combinar, vamos fazer. Só de conversar com ela, ela começou a passar mal. Mari, ela chama Mariana, então a gente se chama de Mari, né Mariela é. e Mariana. Ela falou, Mari, eu tô passando mal, eu já tô suando, eu tô tremendo. Só de fazer o convite. E ela não aceitou. Como eu também tive pessoas que eu convidei pra fazer live, que aceitaram e arrumam mil desculpas e vão postergando. Aí eu já percebi que é o limite da pessoa. E eu não vou chegar nisso.
1: Agora, esse limite de comportamento, por exemplo, principalmente quem não. A questão de falar em público, é claro que falar em público tem aquele impacto inicial. Às vezes a pessoa vai, ela vai ter uma vergonha, não sei o que, até, é hábito. Ela vai ter um hábito, mas ela não tem o medo. É diferente, né? E quem tem o medo de falar em público, normalmente, está ligado àquela pessoa que está sempre preocupada com a opinião dos outros. Né? Porque eu não sei ela vai se a opinião entrar... dos
0: outros ou a própria, tá?
1: Não, não, também, mas eu digo assim, é, ela, aquilo ali as pessoas vão poder criticá-la, só de pensar essa possibilidade, a pessoa aí, a autocrítica dela vai ser também de julgá-la, né, então existe assim, ela sabe que ela vai se julgar depois, né, então, mas com aquela situação realmente ela pode piorar, né, aí vai vir um pânico, né, uma sensação de medo, de descontrole, onde eu não tenho controle daquilo, principalmente se for um pouco maior, né? Então assim, é, esse é um ponto. E aí eu queria comentar, Mariela, eu, eu coloquei aqui, pensando sobre o limite, quatro limites onde, falando também de confinamento, onde podem nos gerar sentimentos limitantes. Limitantes no seguinte sentido, que podem nos trazer uma, uma mudança de comportamento, às vezes negativa.
0: Olha aí, é, é o que a Denise comentou, extrapolar pode ter consequência negativa.
1: Sim, pode, normalmente vai, pode ter, porque às vezes você ultrapassou. se for regra, vai ter uma, uma, uma multa, uma consequência é. mesmo. Se for, por isso que é importante ver os hábitos, rever os hábitos e o conhecimento, para que eu possa aumentar o meu limite, né? para que eu não precise extrapolá-lo. E aí eu consigo trabalhar dentro do equilíbrio, dentro desse limite maior. Agora é claro que isso exige um esforço e exige consciência. Né, do, do, de mim, né, da minha, do, minha, do meu limite. Agora, esses limites, eu queria falar, por exemplo, a gente tem um limite que é o um limite do tempo. Limite de tempo, quando eu falo de alguma coisa, uma meta de um prazo, né, e é um limite de tempo, Hoje, onde vai me gerar ansiedade, vai me gerar expectativa. Né? Então, a preocupação, por exemplo, ela está através, ela é definida, por exemplo, pelo limite do tempo. É um limite que se não for atendido, ele gera uma expectativa. O limite do espaço. Né? por exemplo, no confinamento, a questão da intolerância do desrespeito. Então, no confinamento, principalmente agora, né? a questão do espaço, de incomodar o outro, né? é um limite também que, se extrapolado, ele vai gerar uma, um comportamento negativo, né? seja da pessoa ou seja de outras com a gente. O limite do conhecimento, onde pode gerar uma, uma síndrome da inferioridade, uma baixa autoestima. Né? Se eu tenho, se eu vejo que eu tenho limite de conhecimento, eu me comparo com alguém, né, ou se eu entro na questão da comparação, ele vai me trazer uma sensação de inferioridade. E isso é terrível, né? traz um mal-estar, uma crítica muito grande. E o último é o limite da realidade, que é o mais importante. Onde eu vejo a minha verdade. É aquela que às vezes pode me trazer, ela pode ser benéfica, mas ela pode me trazer raiva. No seguinte sentido, onde eu vejo a minha verdade, é aquela questão do espelho. Se eu vejo no espelho a minha ruga, que eu nunca vi ou não quis ver, Quando eu a vejo, eu vou ficar com raiva, né? Então, esses quatro limites eu acho muito interessante, porque ele ele nos ajuda a trabalhar essa essa consequência negativa que está por vir, né? Se eu extrapolar esse limite.
0: Então, vamos lá. né? Tempo,
1: conhecimento, espaço e realidade.
0: Tempo, conhecimento, espaço e realidade.
1: É. então o tempo me gera uma ansiedade né? então assim, eu, eu, isso eu falo isso que é muito importante, por exemplo, eu vou trabalhar com metas né? eu vou trabalhar com planejamento então eu, ser, eu tenho que ter consciência de que eu estou trabalhando com um limite de tempo então esse limite de tempo eu preciso trabalhar para que? Eu trabalho minha ansiedade né? que eu trabalho a minha expectativa a minha preocupação é né? importante. Segundo, limite do espaço né? para que eu não é, seja intolerante nem desrespeitoso, não invada o espaço do outro né, e que eu também estabeleça os meus limites de espaço. Né, porque eu preciso de espaço também para fazer as minhas coisas. Né. Outra, outro limite é o conhecimento. Onde eu, se eu me comparo com outras pessoas, às vezes eu posso me tornar superior. Aquela questão, né, eu sou superior a você, que também é ruim. E a questão da inferioridade, onde a, a baixa autoestima ela acontece. Então, muitas vezes, a gente tem sensações, sentimentos que nos geram mal-estar em função dos limites. Só que a gente, às vezes, não pensou que é limite. Né? então está tudo relacionado e e o limite da realidade né? que é a verdade que pode ser interessante, que é onde a gente quer trabalhar, é sempre na realidade para que as coisas sejam aquilo que fala do momento presente, daquilo que realmente existe que é palpável, do que eu posso usufruir, mas existe a realidade o limite da realidade, onde a verdade ela me traz uma raiva né? me traz uma coisa contra que aquilo eu não queria, aquela verdade mas ela existe, então eu vou me dar uma raiva né? em função da realidade Mas é legal saber desses limites, porque aí a gente tem uma consciência melhor de como lidar com eles, né?
0: É, porque a Denise falou sobre o extrapolar pode ter consequência negativa e a Elisa coloca aqui que ela extrapolou tanto o limite dela que ela acabou com o herpes, que o corpo fala, que é uma outra realidade. Então, eu vou expandir esse meu limite até aonde? Né? Até onde Eita. é bacana que eu tenha... O Emílio entrou aqui agora e ele tem ouvido a... os podcasts do Ivan. Emílio, só me corrige. É desobed, Perdão, é desobediência produtiva ou criativa? Produtiva. Produtiva? Bernardo está aqui, já me falou. Desobediência produtiva. Então, ah. até que ponto... Obrigada, B. Eu posso desobedecer e aquilo vai ser produtivo para mim? Até que ponto eu posso ir além do meu limite... Porque se eu expandir demais, eu vou ter uma herpes, igual a Elisa falou, ou o exemplo da yoga, eu vou distender o um músculo.
1: É, então
0: eu tenho que saber. E aí sempre parte de viver o presente e autoconhecimento, né, Leone?
1: Exatamente. E, e é sempre importante essa questão do limite. Conhecer, né? se conhecer, conhecer seus limites é se conhecer. Né? É o que no início se torna desconhecido, mas eu vou... Na prática, o limite tem esse esse, esse benefício de quando eu coloco na prática, eu consigo ver até onde eu vou. né? E aí, a partir dali, eu consigo ver. Se eu ultrapassá-lo, eu vou ter consequências provavelmente negativas. Seja me machucando, se for físico, seja no sentimento de mal-estar, na parte subjetiva, na decisão. né? Mas que, às vezes, eu tenho o apetite de arriscar. Não tem nada errado extrapolar o limite desde que você tenha consciência dele, e que você esteja disposto a, a aguentar as consequências. Tem essa gordura né, de aguentar as consequências para que depois você volte a, a, a trabalhar de novo dentro do limite. E outra coisa, é, extrapolar limites, é, às vezes é um desejo. Tem pessoas que são assim, né, elas têm esse temperamento de arriscar muito, né, mas que não quer dizer que elas não vão machucar. Né? Por exemplo, o um motoqueiro que mexe com. É, que anda nas montanhas aí, né? É, motocross. Ele sabe, é uma pessoa normalmente que tem um temperamento que não tem limite. Ele quer ir para o mais difícil. Mas isso não significa que ele não vai machucar. Ele vai machucar várias vezes. Porque lá, a um realidade exemplo. é essa. Né?
0: Vamos um exemplo: Mikael Schumacher. É. Schumacher, para quem gosta de Fórmula 1, foi o que foi, é. fez o que fez na Fórmula 1, extrapolou todos os limites que podia, ele fazia manobras sensacionais, manobras fantásticas. Estava fazendo uma coisa que ele tinha o um hábito, que era esquiar. Bateu uma cabeça e a gente não sabe é. até hoje como que ele está. Ou é. seja, existe um limite real. Sim. Então, é, eu é, tenho é. que saber até onde esse, eu posso expandir esse limite, que é o que a Denise fala aqui, com segurança, numa situação controlada, no empretec a gente diria que é correr risco calculado, é. até onde eu posso expandir, até onde eu posso ir e que aquilo não me traga prejuízo ou uma consequência da qual eu vá me arrepender
1: é, e aí tem a ver com aquilo que nós falamos né, do conhecimento, né, o limite Sim. eu posso expandir, às vezes nem é extrapolar, eu consigo aumentar o meu limite e eu trabalho em que seja uma coisa a mais porque eu tenho conhecimento igual você falou do Iprenetec, né? eu vou fazer alguma coisa ela é pensada né, eu, eu agreguei, estudei é, estratégias, né, para fazer isso. Então, eu tenho consciência do limite, mas a partir do momento que eu adquiro mais conhecimento e me preparo para fazer aquilo, provavelmente o meu limite também, ele vai aumentar quando eu fizê-lo. Às vezes eu nem, quando eu fazê-lo, eu nem vou extrapolá-lo. Né? Que aí eu vou ficar bem com isso. E eu me realizo dentro disso sem nenhuma consequência negativa.
0: Ou seja, limite existe na nossa imaginação, existe. não. Mas existe a, a, o limite é uma realidade, a gente tem é. que saber quais as consequências que esse limite nos traz e se é ou não possível, eu não diria nem só possível, mas necessário que eu extrapole um pouco aquele limite. Extrapolar é. não, ampliar aquele limite, né? Aumentar aquele meu limite que é o melhor. Que limite é. todos nós precisamos, senão a gente vai entrar naquilo que a Daniela comentou de sermos todos egoístas e achar que tudo gira ao redor do meu umbigo.
1: É. E, até até para trabalhar no equilíbrio, né? Eu trabalho o meu equilíbrio sabendo os meus limites, dentro deles. Porque né?
0: senão eu vou chegar num, num momento de confinamento, onde eu acho que eu tenho direito a qualquer coisa, e aí os limites vão se esbarrando. Né?
1: Exatamente. E a própria mente, né, a gente falou, que ela não tem limite para imaginar, mas ela também ela tem o poder de nos limitar bastante. Né? É.
0: E aí, é, não vou entrar nesse mérito, mas eu ouvi algumas pessoas assim, cuidado com as sensações que você tem nesse momento de de quarentena. Porque tá tudo tão... As emoções estão tão à flor da pele que eu posso achar assim, ah, isso é minha intuição. Ah, eu tive... Eu senti tal coisa. Calma. Talvez é o momento que a gente tenha que ser racional mesmo. Mas sem perder toda a nossa... Emoção, o nosso contato. É. Leone, para fechar, quer deixar? Porque daqui a pouco o Instagram está derrubando a é. gente já.
1: é Não, queria agradecer de novo as pessoas que estão aqui. É, então, o limite, né, é importante percebê-lo. Nós temos, vale a pena é, testar esse limite para que a gente possa ampliá-lo. Isso é, um, é, um, é importante, para que a gente possa Fazer mais as coisas, porque é importante ampliá-lo, para que eu possa trabalhar dentro do meu equilíbrio, para que eu não precise ficar doente e nem sofra com essa extrapolação de de um limite que às vezes pode ser ampliado, seja através de uma mudança de hábito ou de um conhecimento. E e ter a consciência desses limites, né, principalmente do que eu falei, do tempo, do espaço, conhecimento e da própria realidade, onde eles vão nos nortear para que eu tome atitudes é, em prol de um bem-estar, né? sendo que se eles forem extrapolados, me gera o contrário, o um mal-estar. Então, a importância de conhecê-los e agir em prol né, dessa mudança, onde eu consiga ter um resultado positivo dentro de todos esses meus livros.
0: A gente está limitado pelo confinamento, mas não está limitado no que a gente pode fazer e muito menos no que a gente pode melhorar.
1: Sim, claro.
0: Exatamente. Então, que a gente aproveite esse momento para se melhorar. Diferente a Denise disso tá tudo... que
1: passou rápido, é. ó. Denise, já
0: tem 50 minutos. Daqui, a... É, Senão rápido. a gente empolga e vai para outro assunto, e eu vou ter que quebrar no meio dele, como já aconteceu, porque o Instagram vai me avisar. Faltam dois minutos. Aí não dá. Então é melhor deixar o gostinho de quero mais e a gente volta na quinta. Quinta-feira, o que a gente pode falar? Do que a Denise pediu, de vulnerabilidade...
1: Oh, ou você
0: acha que a gente escolhe um outro assunto? Se não, vocês não, também tiverem vai. sugestão aí, é interessante. Denise, você quer deixar vulnerabilidade para conversar com o seu grupo? Ou a gente pode trazer para cá. Responde aí. E a gente é. vai se falando. Para quem não sabe, todas as lives agora elas estão ficando como em GTV. Então vocês podem assistir depois, porque vai. <risos> a Martinha, Não deu tempo pra eu falar nada. Partir não demora a entrar. Chega assim é. que aí você vai falar. É, então todas as lives agora elas estão ficando em GTV, então é bom que vocês podem compartilhar e passar para as pessoas que é isso que a gente quer, né, Leone? Que mais e mais isso. pessoas tenham acesso a isso.
1: E Deixa a Denise aí, permitiu
0: da gente falar sobre vulnerabilidade, então a gente fala sobre isso quinta-feira, e eu trago a Definido. resposta lá dos nove pontinhos, como que a gente liga. Ah, é.
1: tá, bom. tá bom, tá ótimo. Gente,
0: beijo, obrigada, tchau, Deus gente. abençoe Obrigado. todo mundo, até quinta, se Deus quiser. Até mais. Tchau, Pronto. tchau. Até tchau, tchau. Mais.